0: ジョアンナ・デネヒーの夫だったジョン・トリーナは、デネヒーとの間に設けた二人の娘の父親として、今しっかりと彼女たちに自分たちの母について説明しようとしていました。13歳の娘はこれまでニュース、ネット、新聞、あらゆるところで母の情報を目にし、聞いてきました。私は母のような人間になってしまうの。私にも受け継がれている母の DNA はどこまで私に影響を与えるの彼女は自分が母親になることを本当に恐れていると言います。2013年3月、イングランド東部の町、ピーターバラでジョアンナ・デネヒーは3人の男性を連続的に殺害しました。自らの暴力に興奮し、次なる衝動を求めて、無差別的に犠牲者を出したジョアンナ・デネヒーは、身長2メートルの男を連れて街をカッポしていたと言います。恵まれた彼女の人生はどこで壊れていったのか、壮絶な結末に向かって突き進んでいくデネヒーの行き着く先はどこなのか、今日はイギリスの最強女サイコマス、ジョアンナ・デネヒユニクロファイトだ。眠れなくなっても知らないぜ。さて今日はジョアンナ・デネヒです。ここ最近は古いシリアルキラーばっかりやっていましたので、いきなり現代に飛びます。2013年、ジョアンナ・デネヒは10日間の間に3人の男性を殺害しました。犠牲者数は比較的多くはないですが、彼女の注目すべき点はその転落と異常性です。デネヒは実に恵まれた環境に生まれ、両親に愛されて育つのですが、10代に差し掛かると、自ら転落の道に足を踏み入れていきます。何か昔から暴力的な一面があったとか、動物を虐待してていいいいたたととかそういっっこはは全く確認でできなななにににもわわらず成人すするる頃には立派な犯罪者になっているわけです男のような性格の彼女は幼少期には非常に可愛らしく、その後の変貌ぶりは全く想像できません。そんな彼女を強行に突き動かしていくのは、彼女の内側から湧き起こる、得体の知れない怒りや暴力的な感情です。デネヒーは性的には盗作していて、痛みを加えることと、自分が痛みを受けること、そのどちらからも快楽を得ることができる。茶道マド的な思考がありました。彼女はものすごい勢いで転落し、無責任になり、暴力的になっていきます。夫からも見放され、一人になり、ドラッグと酒に溺れ、いよいよもうやっていないのは人殺しぐらいだというレベルにまで落ちていきます。そしてとうとう一線を越えてしまいます。今回はデネヒの幼少期から徐々に時系列を追っていきますので、ぜひ最後まで見ていってください。動画が気に入りましたら、こちらと赤いボタンをポチッと押してみてください。それでは行ってみましょう。1982年8月、ジョアンナ・デネヒーは、イングランド・ハートフォードで生まれました。デネヒーの父と母は共働きであり、両親の仲も悪くはなく、一家は比較的裕福な家庭でした。デネヒーには2歳年下の妹がおり、姉妹はとても仲が良く、デネヒー自身は人形遊びや母のメイク道具で遊ぶのが大好きな普通の子供でした。この時点での彼女の人生はとても恵まれたものであり、その後の人生に影響を与えるような悪い因子は確認できません。しかし逮捕後、デネヒーは自分には幼少期に虐待の経験このように両親からしっかりと愛されて育ったデネヒーは、その期待を一心に背負い、11歳から中高一貫校の学校に通い始めます。将来は弁護士になってほしい、両親にはそんな思いがありました。そして彼女の人生が壊れ始めるのは、10代半ばのこの時期からなのです。デネヒーはこのこの頃習い事を頻繁に休むようになり年上の悪い仲間とつるむようになります徐々に荒れていくデネヒは15歳の頃には酒やドラッグを覚え酔ったまま学校に行ったりしばらく家に戻らない日も多くありましたさらにこの時期、彼女は、ある男性と出会います。デネヒーの5つ年上のジョン・トリーナ。彼と近所の公園で出会ったデネヒーは彼に惹かれ、そのまま二人は急速に親密な関係になっていきます。そして二人はすぐに同性を始めます。デネヒーの人生は瞬く間に両親が用意してくれていたレールを外れ、暴走していったのです。さらに若い二人がいきなり同性を始めた結果、デネヒーは17歳で妊娠し、長女を出産します。一般的には子供が生まれれば母親には母性というものが脇、子供を育てる子供の安全を第一に考えるものですがデネヒの場合は大きく違っていました彼女はほとんど子供を抱くこともなく娘の世話をしながら酒ドラッグをやり酔って娘を階段から突き落としたこともありました出産により夫との二人だけの時間が取れなくなったデネヒはますます壊れていきます同性と関係を持つようになりドラッグ漬けになっていきます毎晩のように家を開け酒に酔って帰ってきてはトリーナーに対して暴力を振るうデネヒかたや夫のトリーナーは警備員として一日十七時間以上働き、子供の世話もしていました。デネヒ自身も稀に働くことがありましたが、そのアルバイト代は現金ではなくウイスキーやウォッカといった酒で支払われていたと言います。もちろんこれはデネヒの希望です。崩壊していく家庭、貧困。デネヒとトリーナーの喧嘩の回数は日に日に増してき二人が罵り合う声と子供の泣き声は連日外にまで響き渡っていました。彼女は自傷行為もするようにない、髪ソリで腕、体、首を傷つけ、自分の顔にタトゥーも刻みました。この頃。デネヒーとトリーナは何度も離れたりくっついたりを繰り返しています。離れるたびにデネヒーは泣いて謝り、そのたびにトリーナは何とかやり直そうと決心するのですが、また彼女はおかしくなっていく。自分が望んだ結婚相手とは何だったんだ彼女は一体何がしたいんだそんな思いを抱いていたトリーナは、あることをきっかけとして完全にデネヒーとの関係を断つ決心をするのです。その日、酒に酔って帰ってきたデネヒーは無造作に自分のブーツから刃渡り10センチほどのナイフを取り出し、笑い、一心にカーペットを切り裂き始めたのですその異様な光景に心の底から恐怖を感じたトリーナは娘を連れて逃げるようにして家を出ますここにいたら自分もそして子供までもが彼女によって殺されてしまうトリーナはやっとデネヒーから解放されたのですそしてここからデネヒーの人生は第2章を迎えいよいよジョアンナ・デネヒーが殺人鬼に変貌していくのですブーツに仕込んだナイフを常に持ち歩くデネヒーはきっかけさえあればいつでも人を殺める準備はできていましたむしろこの頃は早く人を殺しししていたたと表現した方が適切かもしれませんトリーナと別れたデネヒはイングランド東部にあるピーターバラという町に移り住みその町で低所得者用のアパートを経営している48歳のケビン・リーと知り合いますそしてデネヒはアパートの入居審査の際ケビン・リーに対してとんでもない嘘をつくのです私は父から虐待され父の子供を産まされその結果父を殺めてしまったこのお腹と腕の傷を見てください。これは父に虐待された傷なのです。もちろんデネヒの父は健在であり、虐待の事実などはなく、傷も自傷行為の結果できたものなのですが、これに同情したケビンは彼女にチャンスを与えようと考えデネヒの入居を許してしまうのです。そしてこの決断こそが、彼の人生の中で最も悔やまれ、最もアンラッキーな決断となってしまうのです。彼はこの決断の数日後、デネヒによって殺害されてしまうのです。住まいが手に入ったデネヒは日銭を稼ぐためケビンの管理するアパートの清掃や雑用をして働き始めます家賃アルコール、ドラッグ、すべてに金が必要でした。大家であるケビンはデネヒに好意を抱いており、デネヒは働くのが面倒な月は家賃を体で払うようなこともしていました。そしてこのアパートで彼女は今後彼女の共犯者となる、身長2メートルを超す47歳の大男、ゲイリー・ストレッチと知り合います。ゲイリーは体こそ大きいですが、その肝は小さく、虫も殺せないような男でした。そんなゲイリーがデネヒに支配されるのは時間の問題であり、デネヒは自分のボディーガードのような形でゲイリーを従え行動していたと言います。顔にタトゥーを入れナイフを常に携帯し大男を携えて街をカ歩するデネヒの姿は圧倒的な威圧感があり同時に彼女はそのことにとても満足していましたゲイリーの存在により自分に唯一足りていなかった物理的なパワーを手に入れた彼女はその全能感を試してみたいと考えるようになります人を殺めてみたい究極の暴力を実現してみたいデネヒはこの日初めて殺人を犯します2013年3月19 3年月日日その日デネヒは最近知り合ったポーランド人のルカシュを貸しし倉庫に呼び出しますこれに対してデネヒーと出会った時から彼女に好意を抱いていたルカシュは喜んでやってきますナイフで心臓をひと刺し一瞬でした。その後、デネヒーは絶命したルカシュの遺体を大型のゴミ箱に入れ、近所にいた少女にわざわざそれを見せ、反応を楽しむようなことも行っています。初めての殺人に暴力的な快感とこれまでにない衝動を感じたデネヒーは、10日後には2人目の犠牲者を出します。かねてから同じアパートに住むチャップマンという男と揉めていたデネヒーは、酔って寝ているチャップマンをベッドで殺害します。チャップマンの頸動脈めがけてナイフを突き立てたデネヒーはそのまま胸に5回ナイフを振り下ろしました血だらけのベッドに横たわるチャップマンの遺体はその後大男のゲイリーによって運び出され近くの道路脇の速攻に行き去れましたもう止まらないデネヒーはチャップマンを殺害したその日に王家であるケビンを手にかけます。デネヒーは以前より自分に対する賃金の支払いが遅いケビンに対して怒りを募らせていました。ルーカ氏を殺害した貸し倉庫に甘い言葉でケビンを呼び出すと、デネヒーは胸を5回突き刺し、ケビンを絶命させます。そしてそのまま大男のゲイリーと共に車で逃亡し、その道中にケビンの遺体を郊外の道の脇に遺棄します。この時ケビンの遺体は黒い女性物のドレスを着させられ、下半身を露出させられた状態で非常に屈辱的な体制をとっていたとのことです。結果として三人の犠牲者を一旦は終わったかに見えたデネヒーの強行でしたが、ここからデネヒーはさらに無差別的に2名の男性を襲います。3人を殺害した地域から200キロ以上離れたヘレフォードという地域に着いた2人は、ここで車をゆっくりゆっくりと流しながら次の犠牲者を探します。15時頃、デネヒは犬を散歩させている64歳の男性に背後からナイフで襲いかかります。ナイフで肩を一突きしますが、男性の抵抗に遭い、そのまま彼女は現場から逃走し、男性は一命を取り留めています。車に戻り、次のターゲットを探すデネヒ。そして10分後、また犬を散歩中の56歳の男性に襲いかかります。腕、胸、腹、背中を40回以上も刺された男性は、デネヒの無表情での殺害に戦立したと言います。襲ってくる彼女はまるで仕事でもしているようだ。この男性も奇跡的に一面を取り留めていますそしてこれらの現場を見た住民たちが警察に通報しデネヒーと大男のゲイリーはその場であっけなく逮捕されます警察に捕まった時彼女は自分のやってきたことを警察に自慢するかのように話したといいます2014年2月デネヒーは全ての罪を認め裁判の結果終身刑となります共犯者のゲイリーにも終身刑が宣告されています週間後のデネヒーは全く反省の様子を見せず彼女の坊からは脱獄計画が書かれた日記が発見されますそれには刑務官の指を切断しその指を使用して刑務所の生体認証システムを開け逃亡する旨が来されていましたまたデネヒーには自ら命を絶つような行動も見られ2019年には別の刑務所へ移送されていますジョアンナ・デネヒーは現在も収監中ですいかがだったでしょうかジョアンナ・デネヒ。両親から愛情を受けて普通に育ったとは思えないほどぶっちぎりで行かれてましたね。彼女がこうなってしまった原因は今後より彼女の分析が進めば分かってくるかもしれないですね。彼女の行動で唯一救いがあるのは彼女が最後の二人を襲う時パートナーであるゲリに子供がいるような女性は避けようと話していた点です。一瞬でも自分の子供のことが頭をよぎったからなのか個人的にはそうであってほしいなと思います。それでは今日はこの辺で。